1: Добрый вечер, добрый вечер. С вами, да, действительно, я, Елена Ханга, буду сказать с вами сегодня истинным вместе с ведущим Александром Милкусом, редактором отдела науки. Будем мы говорить на Он очер... же
2: отдел образования, а наука – это у нас Логовский.
1: Ой, простите, да, образование, извините. Так, сегодня мы поговорим на тему, которая меня безумно волнует, причем последние три года. Последние три года, потому что моя дочка, которая 9 лет, ходит в школу в третий класс, и я пытаюсь... Понять, что нужно сделать, чтобы у нее появилась мотивация учиться, чтобы у нее были амбиции, чтобы она это делала с интересом, а не из-под палки, как она делает это сейчас. И что вообще нужно преподавать в школе, чтобы дети потом были успешными в жизни. Значит, Александр, с которым я уже сцепилась, должна вам сказать, перед эфиром, считает, что я болею ерундой. И что в третьем классе вообще не нужно заморачиваться, на то, какие дети получают оценки. Аргументируйте, Александр.
2: Ну, я не могу сказать, что не заморачиваться по поводу оценок,
0: но, но только вот, вот заставлять, заставлять,
2: вот, что вот давай, ты должна быть отличницей по всем предметам и так далее. Ну, если человеку не интересно пока. Не интересно. Ну, как пока? Ну, и, уже 9 лет, и, а все еще не интересно. Ну, Что-то будет интересно. Что? Мне кажется, что у нас стул надо ставить с другой стороны так. или лошадь перед телегой ставить. Вот, должно быть в школе интересно.
1: Нет, ну, ну, тусить школе тусить в школе интересно. А. С подружками на переменке, вот, вот, обмениваться вот. наклеечками, жвачками и бутербродами, это интересно. Правильно. А математику считать там какие-то
2: уравнения, это не интересно ну, я, я ее понимаю, и всем остальным, я думаю, что многим неинтересно. Значит, либо, не. либо, либо вот, вот мы говорим о современной школе. В школе должно быть интересно, в школе должно быть увлекательно. школа Сейчас время другое. Вот мы дискутировали вчера по поводу образовательных стандартов, да. и нам звонили люди с лозунгами угу. «Оставьте в покое реформы образования! Верните нам советское образование!» угу. а объяснить о том, что советского образования, как и Советского Союза, и времени такого, какое, к которому оно соответствует, уже нет и не будет никогда. Очень сложно, да? Мне тоже хочется вернуть мою юность, пионерское детство, э, горн, барабан... Э, макулатуру, и книжки на макулатуру, которые мы меняли. А, в принципе, надо понимать, сейчас куча других возможностей у детей. Есть компьютер. Это окно в другой Это мир. Ужас, Это ужас, окно в друг... ужас. Это не ужас.
1: Но потому что оторвать от компьютера уже
2: невозможно. Правильно. Но умные родители подсовывают в компьютере развивающие игры, всякие образовательные проекты, как-то настраивают, подскагизывают под и Но я и в
1: результате она развивающие игры с удовольствием, а математику без удовольствия.
2: что ну, делать? Значит, что делать? Поговорить с учителем, попробовать как-то найти подход поиграть, заинтересовать, рассказать. В принципе, я считаю, что из-под палки вряд ли чего-то вообще хорошего получится.
1: Но если ребенок будет, знать вот вспомните, вот наше с вами советское детство. Нравится, не нравится. Ну, как нам говорили родители, нравится, не нравится. Но ты вынь до полу, чтобы была бы такая вот оценка. Как хочешь. Вот зазубри, потом можешь забыть да эту чушь. Ну и чем
2: кончилось? Что удачно получилось? Ничего. Сейчас дети другие и время другое. У нас не было других выборов и у родителей большинство... А сейчас не какие был... у нас выборы? Сейчас у детей есть возможность, опять говорю, уйти в интернет, есть возможность не учиться, есть, то есть, то вот есть то, как, как возможность не учиться? Что это вы не такое сильно, говорите? не сильно учиться. Мне кажется, что сейчас идея совсем другая. Мы, вот, Елена, я считаю, что на самом деле. Мы не знаем и не понимаем нынешнего поколения. Да? Мы хотим, чтобы они были, как мы. Вот, чтобы они учились, как мы, ходили в магазин, как мы, и так далее. А это другое поколение. Вот уже появилось новое поколение. Выросши без горна, барабана, без идеологии, без вообще царя Согласна. в голове. Согласен, но этим, этому
1: поколению надо потом идти
2: учиться в институт? Откуда они знают? Почему им надо? Нет, вот сейчас эти... они
1: не знают в 9-8 лет. Но мы-то как то как родители предполагаем, что дальше они пойдут учиться. Или не предполагаем.
2: Ну, Они-то этого не предполагают. Они считают, что они выживут по-другому. И я, в принципе, я не знаю, как они выживут. Тут, вот, На мой взгляд, очень интересно вообще поизучать нет таких исследований вообще, что мы получили, какой результат? Вот те люди, которые пошли в школу, да, вот там, ну, год рождения, там, 91 92 93 Вот эти, это поколение, в принципе, было на Манежной, Да? Да. Это именно это поколение, да. выросшее в то время, когда родители воевали там, за места, за деньги, выживали. А они в это время. Это поколение, которое в, в 9-10 лет, как ваша дочка, да, в свое время, да, они вешали на стену календарь с бригадой. Да. У них была идеология «это». Да. Это вот массово. Бригада, брат, брат угу. два. Угу. Вот что заменяло им пионерскую идеологию и тому да. подобное. Пока мы там разбирались с политикой, с экономикой, там давали взятки, обустраивали жизнь и так далее, и так далее. Так. Они выросли совсем другими. Угу. Я не могу сказать свободнее или более склонны это, это другие люди. Так. И мы... Вот мы можем прийти, да, потрендить. а вот ты должен учиться, иди учиться, и мы с тобой... Как же ты в институт не посмотришь? Он на вас посмотрит и скажет, не поступлю, и ладно. Что значит «ладно»? Ну, Если то... бы ты сказал «не поступлю», ладно, и я сам
1: буду зарабатывать себе на жизнь, не спорю. А чем заканчивается, не поступлю и ладно, и садимся на шею родителей.
2: Ну, это вот проблема, опять же, родителей, что воспитать, чтобы не садились. Но они и зарабатывают, и подрабатывают. Я, я не знаю, я не вижу. Понимаете, вот проблема не в этом. Проблема в том, что куда эти дети, эти ребята потом, ну, куда они сами пойдут, куда они сами выберут. У них, вот, скажем, меня родители поступили в экономический институт. Так. Потому что не было других возможностей. Вот были знакомы в этом экономическом институте. Так. И, и за в кафедре, который это решал, угу. принесли хрустальную вазу за 70 рублей, я угу. помню. Вот. И, значит, мне помогли поступить. Хотя у меня была золотая медаль. О -о -о. Хотя я закончил школу хорошо, и мне надо было сдать одну математику. Мне надо было математику сдать на 5. Но тогда бы я поступил, потому что другие предметы я знал хуже на самом деле. И неизвестно у -у -у. было, поступил бы ли я или нет. У современных ребят выбор гораздо больше. И они этот выбор знают, и они к нему больше привыкли, да, чем мы. Секундочку. Вот, скажем, да, вот те же условия, которые им сейчас более-менее не менее умные взрослые предоставляют. Ну, скажем, да, сейчас единый госэкзамен. Да. Ты можешь поступать в пять разных вузов, и на каждом вузе на три специальности. О, какое поле громадное. Ну,
1: хорошо, но все равно ты должен, у тебя должны быть амбиции, ты должен хотеть
2: это, кто этого. сказал, что он должен? Он не должен. Он может сидеть за компьютером с утра до вечера и посылать всех. Значит, и тогда. Если и... на
1: них не давить,
2: они будут сидеть и ковырять в носу. А если вы на, на них будете давить, они будут закрывать дверь, а, забаррикадировать тумбочкой и, и заниматься тем же самым. Не, вот, я о чем говорю? Что современных родителей, за редким исключением, нет матрицы поведения с, со своими отпрысками и чадами, потому что у нас очень большой разрыв в идеологии. Вот смена поколений, которая произошла, да, она э, добилась того, что мы не всегда понимаем своих детей и uh -huh. не всегда понимаем. То есть мы, я, я говорю, мы хотим, чтобы они были. Ну, Поле нам понятны, потому что uh -huh. они такие, как мы.
1: Так, сам я хочу пригласить к нашей беседе наших слушателей телефон 9720972, московский код. 495. Пожалуйста, запомните этот телефон. Также нам можно посылать смс И, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Значит, смс-портал 2320, буквы РКП в начале сообщения.
2: Ну, ну хорошо.
1: Вот... А что делать?
2: О, что делать? Взрослым быть умнее, толерантнее,
1: не давить. Не давить. А. Ребенок, например, принесет двойку, а ты скажешь, ну, бывает.
2: Ну, бывает, Опять и попытаться объяснить почему это не говорить, вот я сейчас вытащу ремень, или пойди встань на горох, там, в угол. Да. Не, не получится, это не то поколение, они уже в другие. Нет, а сказать, они что в...
1: компьютера не будет в течение недели. Ну, и никаких и это
2: вариант, это вот многие психологи советуют вот такой вариант. Ну, знаете, самое интересное, что мы печатали, печатали совет психолога, а потом получили письмо, а я не могу отключить компьютер, потому что он сам включает. То есть вот ребенок 9 лет, он пароль подберет, да. пока папа на работе отключил. Есть, а психолог тогда ему говорит, а вы шнуры забирайте с собой. <связывается> вот видите, папа увешанный шнурами идет до, на работу. А он и шнуры притащит. И, происходит. и потом есть другая, другой вариант. Отключили дома компьютер, он пошел в компьютерный клуб. Тоже было, да. Вот, ведь, ведь вот проблема. То есть тут вся. Мне кажется, что вот опять же, если мы говорим о перестройке, тут надо школу немножко переворачивать, мозги переворачивать. Вот на мой взгляд, вот почему возник э, вот это мое такое личное э, субъективное мнение, почему возник шуб вокруг стандартов. да вот Этих вот, стандартов образования, мы их много говорили и так да. далее, и так далее. Почему? Потому что э, родителей бабушки, с и учителя, где-то там возраста 40, 50, 60, помнишь, они не понимают, почему мы учили, вот все, вот от сих до сих мы да. учили. А, почему а, этим, а этим говорят а, пусть, а вы выбираете? А mm -hmm. вот ты хочешь быть гуманитарем? Ты выбирай профильный там, русский язык и словесность, no, 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 no. А математику можешь учить на базовом Скажите, уровне, таком простом. Это,
1: это вот американская такая система, когда дети сами выбирают. Что не, они я хотят. не
2: думаю, что это американская. Это система, которая, ну, нет другого варианта. Вот, мне кажется, что... Э -э -э что кажется? Что э, вот жизнь так устроена, что в современном мире нет другого варианта.
1: Сейчас давайте узнаем, нам дозвонила Светлана, может, у нее какой-то другой Давай. вариант. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Светлана, а вы слышите, э, вы знаете какой-то другой вариант?
3: Вы знаете, вот, Елена, я на самом деле с вами согласна, вот, так. честно говоря, потому что я как раз мама одиннадцатиклассника, вот, и у нас вот сейчас как раз предстоит это все. Вот. и я вам скажу так, что вот, честно, если не заставлять... Ничего не будет а, делать. Ничего не будет, mm -hmm. вот. Ну, самое интересное, знаете, что вот то, что я ему как бы преподношу, предлагаю, да, ну, может быть, в какой-то мере заставляю, он это принимает. То, что ему не нравится, но отметает, то есть мы ищем какие-то пути. Mm -hmm. Вы знаете, вот конкретный пример, была Олимпиада по истории в МГУ, вот, и, в общем, я ему, скажем так, он любит историю. Я его ну, практически на силу заставила туда съездить, так. хотя это было, скажем так, на год даже раньше, нежели чем это было установлено возрастом, да, так. и вы знаете, ему так понравилось, он угу. в таком он говорил, мама, боже мой, со мной преподаватель, профессор говорил, как с взрослым. Как с равным, то есть
1: ваша позиция да. надо заставлять.
2: А, -а, -а как, метод... знаете, поделитесь надо... методикой за... заставления.
3: Вы знаете, ну, скажем так, наверное, у нас все-таки есть больше жизненный опыт, да, то есть есть чем сравнить. И вы знаете, вот еще такой момент, дело в том, что, ну, вы, вы говорите, другое поколение, да, ну, ведь любое поколение, оно, ну, скажем так, другое, от, отличное от предыдущего. Да. Вот я, например, да, ну сколько, мне сорок четыре года, да, и uh -huh. я помню прекрасно, что я как-то пришла домой из школы и сказала, мама, все, я буду стюардессой а, участь в десятом классе. Uh -huh. Какая стюардесса? Тузя репетиторов, хочешь в небо, иди в мои. Uh -huh. Uh -huh. Вы знаете, я им благодарна, честно говоря. Uh
1: -huh. Спасибо большое. Хотя вы нам так и не объяснили, какие рычаги давления на, вот на вашего ну, знаете, э,
3: ну, наверное, терпение, а, понимание ребенка все-таки, на что он способен. Понимаете? Потому что можно заставлять тому, чему знает, что он потенциально это сделать не сможет. Вот.
2: А, -а, -а. То спасибо то есть, в принципе, большое за, за Заставлять, но ну, понимать, что он хочет, не да. давить, угу. а вот направлять каким-то образом. То есть вот это вот мудрая позиция родителей. Есть...
1: Но, с другой стороны, я вам приведу пример, у нас всего полминуты осталось, но я приведу примеры родителей, которые были совсем нетолерантными. Вспомним, папу Майкла Джексона, без такого папы не было бы Майкла Джексона. Папу Мавшу, Шараповой, не было бы Маши Шараповой.
2: Мы говорим И... о спорте, тут немножко другое. Ну,
1: музыка, спорт. Ну, я не знаю, вот с наукой, я не знаю, там Ломоносов, конечно, никто не заставлял, не гнал его вот, там, пешком. Ну, не знаю, мы вернемся к этому обсуждению сразу же после новостей. Добрый вечер еще раз. С вами я, Елена Ханга, вместе с Александром Милкусом, редактором отдела образования газеты Комсомольская правда, и сейчас мы говорим на очень важный вопрос. Мы пытаемся разобраться. Ну, чему нужно учить в школе, чтобы дети потом были успешны? Как, вот, как я это понимаю, как из них сделать амбициозных студентов? Александр считает, не нужно их сделать амбициозными, нужно оставить их в покое. Надо сделать их счастливыми. А потом те, которые хотят быть амбициозными, они будут. А те, которые не хотят, будут счастливы
2: и будут делать что-то другое. Я правильно вас понимаю? Ну, при, примерно так. Я считаю, что если вот школьная жизнь, да, вот детство, взрослые, вообще взрослая жизнь, задача, функция человека, быть счастливым. Да? Uh -huh. Я недавно был в, на спектакле, в на театре э, на Малой Броне, uh -huh. там про Дени, Дени Дедро. Там, у меня запомнилась фраза, которую сценарист или автор пьесы приписал великому французскому философу. Мораль это, э, ща, это э, возможность быть счастливым. Мораль это возможность быть счастливым. Да. То есть, все, что ведет к счастью, это морально. Это такая очень такая сложная конструкция и такая противоречивая. Но, в принципе, вот почему дети не могут быть счастливыми? Вот мы начинали про стандарт. Вот
1: видно подожди, же. если детей не заставлять, они будут сидеть и ковырять в носу. Я на этом настаиваю. Нет. Если их не заставлять. Вот спроси Что? нормального ребенка, ты хочешь там заниматься? Конечно, он скажет так, нет, и он подожди, будет нормально. Спокойно.
2: Спокойно. А скажи, вот я да. нормальный взрослый, мне утром позвони, спроси, ты хочешь на работу? Я скажу, неа. Ну, тоже неинтересно, может быть. Mm, да. Ну, давайте звонок послушаем.
1: Давайте послушаем Сергея. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. А вы как считаете, у вас дети-то есть? Что есть? Дети. Дети.
2: Алло.
0: Да, у меня есть дочка, она еще очень маленькая. Так. но я уже задумываюсь о том, как она будет учиться, чему она будет учиться.
1: Так, и... и
0: Какое оно вырастет в результате?
1: Так, и какие ваши вот. предложения?
0: Вот разговорах о стандартах образования, вообще в об образовании, меня сильно настораживает одна вещь. А, а именно то, что всегда почему-то говорится о том, что вот давайте мы распишем подробно, что наши дети должны знать в результате этого образования. Так. А проблема ведь а, известна. Проблема в том, что а, человек из... Там того, чему ему чему он учится, чему его учат, усваивает в лучшем случае там 20-25 процентов информации. Так, ваше Это предложение, для Сергей, для ваш? Того, чтобы он выучился чему-то хорошему, ему надо грузить там в пять раз больше. Так. А не только тому. То есть вы предлагаете сделать вредить, нашу школьную программу разумеет. еще сложнее? Разумеется, намного сложнее. Да вы что? Вот. Ну, а сейчас предлагают, в результате, в старших классах часть предметов сделать необязательными для того, чтобы человек научился чему-то обязательному, ему надо в первую очередь развить мозги, а для этого его не ну, надо. Но, Но ведь развивать мозги я. можно
1: по-своему. Вот я помню, я учился в этом девятом классе и думала, господи, ну зачем мне эта химия? Ну в чего я себя гружу, когда я уже знаю, что пойду на журфак? И что мне Но... нужно брать репетиторов совсем по другим предметам. А я тут с этой химией, с этой геометрией. Я знаю, так что я как только химия. я это спихну, я забуду это. И никогда так в жизни больше не вернусь к этому.
0: Здорово. За, -за, -за то, что нужно было для журфака, в результате запомнилось в голове. А если бы учиться только это, ну, вот от него бы тоже осталось те
1: же самые 20%. Да ничего подобного. Я бы выучила гораздо больше, потому что бы тратила время на то, что мне нужно, а не на то, что мне не нужно.
2: Нет, но... давайте разберемся, что предлагается сейчас, и что будет сейчас, я надеюсь. Не будет не сейчас, а там через 9 лет. Никто не говорит, что не обязательные предметы. Но говорится о тех предметах, которые должны быть ну, в базовом. То есть. И кто не говорит, что математику в старших Отмениться. классах учить не будут. Нет, но будут... Учить не высшую математику. Вот зачем высшая математика в, в старшей школе? Зачем она? Даже во многим студентам, поступающим на естественную научную дисциплину, она не нужна. Математика должна что? развивать логику, да. мышление и так далее. Для этого не нужно учить пределы, синусы и косинусы mm -hmm. в, в больших семьях Не надо. Да? То же самое, химия. Же сам... Русский язык никто не собирается выкидывать. Вы знаете, что сейчас, кстати, по программе русского языка в старшей школе нету, Вообще? а его хотят вернуть. да. Его лет 10 исключили из программы. Сейчас только литература есть в старших классах. Угу. Там начали кричать, что вот нету, есть. И наоборот, хотят вернуть это. То есть хотят вернуть вот базовые знания, основные знания, для того, чтобы человек в жизни ориентировался. А дальше он должен добрать в соответствии с теми способностями, возможностями, интересом, которые у него есть, которые он появился, угу. заставлять, но не из-под палки, а каким-то вот системам вот как не из подпалки
1: Вот сейчас я бы хотела узнать у Сергея, который тоже до нас дозвонился. Здравствуйте, Сергей. Как Здравствуйте. заставить не из-под палки изучать минимум хотя бы?
4: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я вам Здравствуйте. хочу на личном опыте... Давайте. Вот способ как заставить, именно не из-под палки. Не я его придумал, я просто о нем услышал от своих знакомых. Ну делитесь, делитесь вот. уже. Я платил сыну своему деньги просто на учебу. Слушайте, можно разориться, а сколько сколько пятерка стоила? Сумму не буду называть, скажу так, что пятерка это высшая была сумма, четверка чуть ниже, тройка по нолям, за двойки и замечания... От учителей обоснованные замечания. Это все минусовалось. В конце месяца все выплачивалось. А результат? Результат. Он сейчас закончил вуз. Школу он закончил с золотой медалью. Сейчас закончил вуз. Поступал сознательно на платный факультет. Хотя мог бы, я считаю, и на бюджет купить.
2: А почему вот, создать него... ну, это... на платную? я не понимаю. Привык к товарно-денежным отношениям, что ли?
4: Нет, нет, не из-за этого. Ну, какие-то были у него обоснованные это. Скажите, такие... пожалуйста,
1: Сергей, но а, вот есть дети, да. которые равнодушно, равнодушно вот, к деньгам. Вот ребенок 9-10 лет еще ведь не соображает. Вот я свою даже точно знаю не смогу подкупить, потому что, а, все, что ей надо там, для жизни ей и так покупается, да, там, еда, медицинская страховка, ну, к игрушкам она там более-менее равнодушна. Там интернет есть, слава богу, и игрушки не нужны. Ну, и что ты сделаешь? Ты скажешь, а я тебе заплачу 100 рублей за пятерку. Она скажет, ну, и не надо мне 100 рублей.
4: Вы знаете, мне кажется, вот в данном случае, в данном случае, и у меня это работало, тут нужно ребенку дать понять, что... Вот то, что ему покупает, это покупается, это обязанность родителей, конечно, mm -hmm. одевать, обувать его, как-то баловать в меру, естественно. А вот все, что ты хочешь, вот на это ты должен заработать, а заработать вот таким образом. Ну, мне вот так вот кажется, у меня это сработало, не знаю, э, может быть, там, <с> извините, там, у олигарха какого-то, который там, как сыр в масле катается, это не сработает, потому что, ну, куда ты денешься, папа, мама, вы и так мне все сделаете». Uh -huh. вот. Но у меня это сработало, я доволен. И вот, ну, а вот вы не боитесь, вы этого...
1: что когда... Э, ну, знаете, я еще знаю родителей, которые платят детям за то, что они там пропылесосили, вытерли там пыль и так далее. Вот вы не боитесь, что то, что дети, по идее, должны сами делать, только потому что они дети, если им начать платить, то потом вы свои отношения переведете в товарно-денежные?
4: Нет, я этого не боюсь, как бы подумал, пока ребенок рос, ну, до определенного возраста, конечно, он и так все делал, там, и сейчас он помогает, в общем-то, если о чем-то попроще.
1: Да. Ну, может
4: быть, мне повезло в этом плане.
1: Хорошо, спасибо так. большое, Сергей, спасибо. Но как вам, Александр, ну, такой вариант? как-то
2: немножко от отрыв взяла. Ну, может быть, повезло, может быть, вот так вот сложилось. Но вот переводить сразу... Я сразу подумала, а потом... В старшем возрасте. Ну да, да воды вот,
1: принеси, да. о, папонька. Три рубля.
2: Положи три рубля, получишь воды. Вот Черт знает, не, не знаю. Мне пугает, кажется, что
1: пугает. Вот, ну, давайте еще послушаем. Светлана, здравствуйте. О, а проблема. что вы думаете, подкупать детей?
5: Или о, пороть сказала,
1: тоже нет. вариант?
5: Нет, я скажу, у нас с нами ни тот, ни другой вариант не сработал.
2: Какой сработал?
5: Сработало, вы знаете, я постараюсь, ну, не ясно, а как бы вот у так обстоятельства в нашей жизни, что э, ребенок увидел ну сам, вот, он сейчас в девятом классе у меня сын, он сам увидел жизнь, которая вокруг нас происходит, и свое, как бы, место собственное в этой вот жизни, окружающее его на данный момент, вот, то есть вот в этом маленьком, скажем так, мире, который его окружает, он увидел свое место и свое ну, желание это место какое-то занять. Слава mm -hmm. богу, очень хорошо. Понятно, да? Но в девятом а классе ты...
1: мозги уже есть, конечно, а пораньше?
5: А пораньше я старалась наблюдать за ним. чего. Вот самого маленького возраста, что он любит делать. Вот, например, рисовать он никогда не любил. Поэтому никогда не заставляла его рисовать. Но, тем не менее... Я его уговорила ну, устроить, ну, как бы не устроить, а поступить в в школу театральную, на театральное отделение нашей школы искусств. И там все вот эти предметы, которые, в принципе, развивают вас, они там проходили, и он, ну, в общем-то, они не
1: Понятно.
2: Понятно.
5: Да. Спасибо и большое. Наблюдать, наблюдать, за ребенком, наблюдать
1: за ребенком. Вот, вот Александр вот, кивает, ему я, нравится я этот вариант. А вот еще до нас Георгий дозвонился. Может, у него еще какой-то вариант. Георгий, вы как, наблюдали за Своим но, чадом.
6: Ну, Елена, прежде всего соглашусь с вами, что, да, есть ребенок, которого все равно, у меня так, ребенок с детства, ему, в общем-то, он вообще был совершенно спокойно, там, деньги, игрушки, то есть он... Да. То есть ему как-то он понимал, что, как-то с детства так получилось, он понимал, что ему не нужно, если нет у родителей денег, то не нужно требовать ничего. Да. Вот. А, Но вот у меня сейчас ребенку 14 лет. Угу попытки там с первого класса долбления, равняйся, отставить, давай занимайся, то, все пятое, десятое, э, привело к тому, что началось отторжение вообще к любым э, знаниям, да, которые вообще -то даже ему даются. Угу. Потом мы просто посидели, посмотрели, что ему хорошо дается легко, мы просто сейчас на это делаем усилия. Там, ну, вот, современные нормальные
2: вот, вот вот то, что мы угу. говорим, не надо Давид, передавите.
6: Нет, то есть вот потому что, допустим, да, ему не нравится что-то... Ну, хорошо, Георгий, например,
1: вашему ребенку нравится литература, но не нравится математика.
6: А вот я считаю, что действительно должно быть факультативно, да, для того, чтобы ребенок получил общие знания, да, а уже то, что ему дается, то, что ему нравится, на это родители спокойно там и школы могут усиливать, да, то есть если ему хорошо дается литература, он может усилиться у литературе как-либо дополнительными занятиями, да, тот же преподаватель может давать некую дополнительную форму обучения, в отличие от всего класса, Но то есть, на самом деле, это очень многие вещи в руках самих учителей, было бы у них желание, понимаете, этим заниматься. Ну, они вам это на
1: правильно. это скажут, знаете, что я один, а у меня таких 25, как а вы. нет, а
6: вы понимаете, но мы все учились, да, и согласитесь, и даже в советские времена было, те, если у тебя хорошо шла математика, как правило, преподаватель тебе дополнительный, ну, согласитесь, и 30 человек все 30 гениями не бывают.
1: Ну это понятно, да.
6: Вот. А вот сейчас вот, и вот постепенно, постепенно, да, вот там вот мы да, стали выводить там, на одни дополнительные занятия, на другие, там, которые ему там вроде получается. А сейчас он заявляет: блин, что-то что-то у меня времени, до хрена нет ли что-нибудь, давайте еще чем-нибудь займусь, понимаете? Вот. понимаете? Ой, смотрите. Вы подтверждаете
1: мысль Александра Мелкуса. Спасибо за ваше ну, вот, звонок.
2: Давайте у нас осталось там 3 минуты, давайте подытожим. Uh -huh. Вот смотрите, за последние 10 лет невероятно рванула Финляндия. Uh -huh. По всем э, международным тестам, которые проверяют э, не тому, что им в голову вбили, а по на, тому, насколько школьные знания ребята умеют э, приспособить. Использовать в жизни, да? жизнь, да, ну, условно говоря, да. Выяснить, какой наиболее выгодный тариф для э, сотового оператора подключить. Mm -hmm. да? Как удобнее там, проехать куда-то, добраться э, и так далее. То есть, ну, ну, условно говоря, не совать пальцы в розетку и так далее. Mm -hmm. Финны и Сингапур на первых местах как им это на последних местах. 34-е, 40-е, наши быстро читают. Вот есть такой тест. Быстро читают, 20% прочитанного понимают. Все остальное не понимают. Что прочли? Не поняли. Пересказать не могут. Как им это удалось. Они рассчитаны в 70-х -70 годах прошлого века, когда финны были вот в таком же состоянии, как у нас, вот такой, в чухонии в глубокой, да, они поняли, что их задача не натаскивать самых выдающихся, самых лучших, а поднять общий уровень школы, они стали детям делать так, чтобы им было интересно. Они нафиг убрали все контролирующие органы. У них нету района, нету министерства да таких что? каких. Нету. У них э, вот учитель, взяли учителя на работу, директор школы. Значит, вы его доверили. Значит, вот он пришел, он молодец, он умница. Могут голосовать только родители и ученики. Плохо он учит. Uh -huh. с, с, с учителем не заключается контракт. Uh -huh. Детям интересно в школе. Uh -huh. Дети успешны. Их никто не давит. Они uh -huh. развиваются, но по тому сценарию, по которому заложил, заложила природа. Да, их, может быть, заставляют, но заставляют умно, ори... оригинально и толково. В школу финскую попасть учителю нормальному не просто. Начинают с и не распределением, а сами едут в в тьму тараками, в далекие-далекие городки, mm -hmm. для того, чтобы с надеждой через 8-10 лет, когда ты станешь хорошим учителем, mm -hmm. востребован, тебя, может быть, возьмут на контракт в mm -hmm. Хельсинки, в Турку и так далее. Mm -hmm. С молодым учителем в течение 8-10 лет, mm -hmm. лет контракт заключается только на один год. Mm -hmm. Не справился? Будь здоров, до свидания. Один из критериев выбора учителя mm -hmm. 40% между прочим мужчин. Mm -hmm. Проверяется. Слушайте, а зарплата у них какая? Зарплата средняя по стране. Mm -hmm. Вот есть, есть э, куча исследований о том, что для учителя вот он приходит не, не за стяжательством. Он, если у учителя средняя зарплата по экономике он получает, mm -hmm. это ему достаточно. Он удовлетворяет другие амбиции. Он уважаемый, он интересен и mm -hmm. так далее. Вот тогда это работает, тогда uh -huh. это будет. Я могу сказать, что один из критериев выбора хорошего учителя в школу uh -huh. это проверка его словарного запаса. Если он uh -huh. хорошо говорит, умно читает, он хороший учитель.
1: Как интересно. По-моему, очень интересно.
2: Ну, я думаю, что мы продолжим разговор как-нибудь другой раз.
1: Обязательно. Но вот я, вот после вашей пламенной речи, Александр, я, наверное, вот я сижу и думаю, больше не буду представить своему ребенку с требованием
2: хороших оценок. Но требований хороших оценок не нужно. Если вы хотите, чтобы она учила хорошую математику, попробуйте ее заинтересовать этим. Угу. Математический кружок какой-нибудь отведить. Угу. Да? Хорошо, это вариант.
1: Большое вам спасибо. И до следующих встреч. Мы продолжим эту тему. Всего доброго.
0: Елена Ханга. В поисках истины.